0: ようこの番組は AI ディープラーニングの社会実装を目的とする参加者約4万人の日本最大の AI コミュニティシードルが運営していますシードルの活動内容ビジネスに役立つ AI 活用事例 AI スタートアップや DX に関する情報を配信していますまたゲストとの対談から人生を豊かにするヒントを得られるかもしれませんそれでは本編をお聞きください今回は AI ・ IoT の導入で、情報がネットワーク化されることで生じるプライバシーや倫理の問題について、AI スペシャリストのセドリック・バグレさんにお話をお聞きししますセドリックさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えー、今回のテーマですね。えっ、ー、と、AI や IoT 時代のプライバシーや倫理についてなんですけれども、大きく2点聞いていこうと思います。1点目、えー、プライバシー保護や倫理に対する対策について。そして2つ目が AI のバイアス問題、まあ、データバイアスの問題というふうになるかと思いますが、この2点です。えー、まずはですね、えー、セドリックさん、簡単な自己紹介をお願いしたいんですが、えー、よろしいでしょうか。
1: はい。セドリックと申します。私はもともとフランス出身で,ですけれども、実は日本で働いてもう18年間経ちました。で、基本的に私、いろんな会社で開発とか、プロダクトあたりの作業してて、自宅開発とかの開発部長をやったりしていて、で、最近特にやってたのは AI の,の開発のチームのためにデータコレクションとかデータアノテーションのサービスをオンバイしたりして,してましたので、そのあたりのプライバシー、バイアスの課題よくを感じる機会が多かったということですね。ねよろしくお願いします
0: 。はいいよろししくお願いします、えー、と長い間、日本に住んで、仕事 AI 関連の仕事をされているセドリックさん、えー、ということなんですけれども、えーと、1点目の方から聞いていこうと思います。プライバシーの方向や倫理に対する対策ですねで。プライバシーに関してと顔認証、まあ、フェイスリコグニションというのがまあ大きいところにあるかなと思うんですけれども、現在のそのフェイスリコグニションの状況、そしてデータの課題について、えっと、聞いていこうと思うんですが、どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、顔認識の、うんのことは、実は結構昔からその話ありますよね。なんか昔のリーグの映画とか見てたら、ロボコップとかの映画見てたら、うん、顔認識とかの技術の話よくやってたから、<笑>なんか AI の中に代表的な,な技術の,のイメージが強いと思いますけど、うん、今まで、最近までそこまで使われてなかったんですが、やっぱり技術が進むことによって、どんどん AI で顔認識が使われることによって、いろんな課題が出てきて、出てきてきましたんですねで特にプライバシーと顔認識あたりで、うん、2020年に大きな話題にな,なりましたね。から結構、うん、なんか最近のは時間経つのはすごく早いから1年前のことは本当に遠い昔の遠い昔か本当に1週間前かなんか微妙に混乱してしまってるんだけど Clearview、うん、という会社の名前を聞いたことありますか
0: えっ、ー、とちょっと私は今存じ上げてないですが
1: 。あ大丈夫です a r v ビューはアメリカの,のスタートアップですね。はい、で彼らは実は2020年の1月あたり結構話題になったんですね。うん、彼らはインターネットから Facebook とか YouTube とか全盲から何百万枚の,、うん、の人の写真、うん
0: uh,
1: をダウンロードしてそれで一番優れている顔認識のサービスを作ってでそのサービスをいろんな会社に販売しました。うん、でも、うん、これはスキャンダルになりました。なぜかというと、勝手にデータを,をいろんなところからダウンロードして、情報を取って、それで警察とか、他の NBA も, NBA も使ったりとかしてたんですね。他のところで,で案内したり、大きな話題と大きなスキャンダルになりました。それで結構、2020年で顔ネット機能の課題とそのプライバシー、勝手に写真撮っていいのかなの,の,の,のことは話題になりましたね。うん、そのあたり、結構いろんな反,反応があった
0: と思いますね、はい、これに関してですねその、まあ、賛否両論あると思うんですよ、データを使われる側、そして、まあ、データを使って、えっと、テクノロジーをより良くしようと思う側であると思うんですけれども、えっと、具体的に企業が行う、まあ、プライバシーの保護であったり、理に対するその対策、まあ、そして、まあ、失敗事例というのも、えっと、お聞きしたいんですけれども。そうですね。うん、基
1: 本的にその、確かに使う側と使われている側、両,両方ありますね。使われている側でそのプライバシーのことは、うんまあ、特に敏感になっていることは分かってますね。例えば、うん、まあ、最近の WhatsApp。Uh, Facebook はどんどん個人データを使うことにしようとしているので、まあ、WhatsApp から出た人たちとか多いし、うんまあ、Google もそのプライバシーの,のために守ろうとしているので、うん uh, いくつかの、まあ、トラッキングをやめようとしているんですね、うん Now, その。それぞれの会社は何をやっているかというと、その保護、uh, どうやって、どうやってデータを,を適切に処理,処,処理できるかというと、うん、まず最初は法律とかありますよね、GDPR とかありますので、うん、これを理解することは大事ですね。まずそのそれぞれの法律を理解することは最初のポイントかな。うん、あ例えば、例えばですけど、去年,あ去年は British Airways。はののデータがハッキングされてそれで個人情報、うん、それぞれのお客さんの個人情報が盗まれたことで、うん、ブリティッシャウェイズにバッキングが出し,し,、ね、しました。だいたい3億円のバッキングがしました。結構大きなことですね。彼らデータセキュリティのブリッジがある上で、だった上でそのバッキングが生しました。同じように、うん、例えば GDPR に対して Amazon さんとか Google さんとか、クッキーのトラッキングあの,のあたりでちゃんとその GDPR の法律そこまで守ってなかったので、うん、Amazon さんで42億42億円の罰金と Google は120億円とかの罰金が発生しましたなのでそのリスクがありますね、うん、そもそも法律を,を分かってその法律を守るための,、うんうん、の,の,あのプロセスとか入れないといけないですはいであそれはさまず最初のことですね。はい、でなので,その,そので、そのニーズが分かって、その法律を分かって、で,できれば、本当にデータを使わない場合、データを収集しない方がいいです。それう最初のステップとして、うん、なんかそうし必要なかったら、もう本当に収集しない方がいいです。うん、でそのデータをもうし収集するんだったら、ユーザーに伝えないといけないです。例えば2019年の夏のあたりに Apple、Apple 側で CD を使っていろんな人の,の会話、音声して書き起こししようとしてたんですね。で彼らは別にもちろんな情報個人情報とかを盗もうしようとしてなかったんですね。彼らもその書き起こし、うん、多分な CD の音声認識能の能力を改善するにはそれをしてたんですけど、ちゃんとユーザーに伝え,な伝えてなかったことが悪いです。でそれで結構。うんまあ、資料を使って勝手に録音されたら、ちょっと気持ち悪い気持ちはすごくわかりますよね。うん
0: 、なので、これ
1: は大きなことですね。ちゃんとユーザーに伝えるべきです。で、これは Apple はこの大きな話の後で Apple はちゃんとプロセスを変えたと思いますので、うん、そこには問題はないですけど、うん、結構大事ですね。ユーザーに伝えることは大事で、そのデータで何をするかを伝えることも説明することもすごく大事です。うん、またああ、どうぞ。あどうぞえー、いいですよどうぞあはいどうぞでそうもうも一つのことはまあ、先ほどブリティッシュアウェイズでその話やったんだけど、はい、データのセキュリティも大事ですつまりまあうん、AI でもでも使われてますけど他のところでもあーもし個人情報ユーザーの個人情報とかを保存してたら、うん、そのデータのセキュリティの管理をしっかりしないといけないで。うんで、一つの例としてデ、デルタアライズは数年前、うん、2017年かな、うん、チャットボットを使ってる作っている会社を使ってたんですね。で、そのチャットボットの会社にはハッキングされました、うんうん。なんかパスワードが弱かったか、はい、そのチャットボットを開発してた会社の,あの,の社員がパスワードを伝えたか、ちょっとわからないですけど、うん、まあ、システムに入ることができてて、チャットボーツのコード自体を変えたんですね、ハッカーは。うんうん、で結果として、その ML のシステム、チャットボーツが、ユーザーはやりとりしてて、例えば、飛行機のチケットを登録するときに、クレディカード番号とか入れたりしますよね。うん、とか、個人情報を入れますね。で、そのときに、チャットボーツは自動的に情報を保存して、そのもう一つのアカウントに送ってたんですね。うんうん、だから結構、も,もちろん大変な問題だったし、そのあと、うん、はデルタ・アライアンスはチャットボットに訴えて、結構大きなバッキングが発生しました。つまり、うん、つまりその、まあ、セキュリティ、個人データを扱,扱ってた場合は、セキュリティをすごく気をつけないといけないし、実はなんかチャットボットのコードは買われてて、他のユーザーに送信、転送されてたら結構見,見つけにくいですよ。うん、普通の。普通のトラフィック、例えば普通の社内のネットワークのトラフィックと違ってて、直接チャットボットながって行いますから、トラッキングしにくいので、結構マシンラーニングあたりとか AI あたりの新しい技術をすること使うことによって、その感じの課題、うん、今までなかった課題とか、結構増えてますね。はい、それは結構感じていることです、はい。からセキュリティはきちんとしないといけない。うん、で、最後のもう一つののれ特にそのデータプライバシーを守るためというか、うん、あのリスクを防ぐためには一つのドイツの会社の例を紹介したいと思います。この会社は BrighterAI という会社ですね。ベルリンの会社、うんで。彼ら何をするかというと、そのコンピュータービジョンで使われている画像とかの個人情報を非表示にします。例えば顔にマスクかけかけたりとか、顔を変える。それも面白いですね。彼ら,の,、うん、彼らの,あの AI を使うと、その写真にある顔の花とか目とかを変えることによって、本当に別人に見えるんですね。うん、ただしそれでちゃんと普通に、うん、例えば何にいるかを数えることができる。で彼らはちょうど去年、去年、ベルリンの,の電車の,の,の会社と一緒に実験して、その会社でその電車の会社でコロナウイルスあたりでそれぞれの車両の人数を,を数,えた数えたかったんですね。ただし、データカメラで,で写真を撮ってそれをインターネットにアップロードして、うん、でデータを扱うこと、まあ、処理することは結構プライバシーの面で、まあ、リスクがあったということを判断され,されましたので彼らをやったのは直接カメラ。うんエッジでカメラで直接、はい、あそのマスキング、Brighter.ai の技術を使,うを使って、うん、そのカメラでマスキングした上でデータをインターネットにアップロードしました。それは結構面白いことですよね。うん、つまり、プライバシーを守るためには、ード的に直接エッジで管理して、うんうん、ちゃんとアノニマイズされたデータをインターネットにアップロードすることは一つのやり方ですね。うん実はアップルの多分顔認知機能ロック機能も同じことですよね。つまり直接 iPhone で行ってて実際のデータ、実際の顔のデータはアップロードされてないですね。結構大きなことですね。まずデータをできる限り取らないこと。で、もし取るんだったらちゃんと売りつを理解すること。で、取るんだったらそのデータセキュリティにすごく気をつけましょう。で、AI のあたりでエッジコンピューティングとか、できる限りデータをアップロードする前に、その PII、個人情報とかを,を消すことは一つの大事なポイントかなと思います
0: 。はい、いろいろあのまとめていただいてありがとうございました。私も最後にちょっといま。<笑><笑>いや、本当にありがとうございます。ではい、えーはいえーえーと。次にですね、ほかに、えー、すみません、えー、GDPR のところで、えー、と言い残されたこととかありますか大丈夫でしょうかそうですね、うんあ。言いたかったのは
1: 、確かに GDPR、はい、実は私は前のプロジェクトで GDPR とかの,のところで結構関わってたんですね。はい、あーヨーロッパの,の人のデータとか、音声、うん、音声録音のための,のサービスだったので、お客さんは日本の,かの会社でしたけれども、うんヨーロッパ人のデ,データでしたので、その日本の会社も GDPR を守らないといけないです。うん、からそれは、うん、例えば日本だから GDPR を守らなくてもいいという考え方があれば、それはちょっと違うかな、うんうん。そうそう。から国関係なく、もしヨーロッパ人はどこかで対象だったらいや守らないといけないことです。うんうん、それは一つの結構大きいこと。で、やっぱりその認識その認識が大事ですね。結構処理するステップ、例えばそのデータを削除することができるようにしないといけない。うんまあ、結構システムの側でも考えないといけないです。うん、で、またはまあ GDPR は結構話題になってますから、みんな GDPR、GDPR を使ってますけど、実はいろんな国でいろんな法律があります。例えばブラジルとかオーストラリア、タイランド、うん、または日本でもその個人情報保護法。もありますうん、で、大体 GDPR とそこまで変わらないですので、やっぱり、まあ、先ほど罰金のいくつかの例を共有してたんだけど、結構知った方がいいです。<笑>知っておいて、うん、ちゃんとその法律とセキュリティのリコメンデーションを守らないと、うんまあ、ビ,ジネスビジネスリスクはありますね。